0: Ora bem, minha gente, estou aqui com um pouquinhas horas de sono, mesmo, portanto o meu raciocínio não, não está muito bom e se calhar até vai ajudar a estar em pé. Já agora, estratégia, segredo, um segredo, epá, preciso de, de ler e estudar e não sei o quê, mas estou muito cansado, não consigo concentrar, levanta-te, estuda em pé. O próprio corpo percebe que tens de ficar alerta e ajuda, ajuda mesmo. Como é que é, grande Bruno? Está tudo. E vais ficar assim, de pé, a live toda. Oh, minha filha, tu não sabes o tempo que eu aguento em pé. Não sabes o tempo que eu aguento em pé. Levanta-te e anda. Também nunca foste muito rápido. Como assim? Não percebi. Estou cansado. É normal não perceber algumas coisas. Andas a dormir poucas horas? Pois ando. Olha Mariana! Mariana, estamos aqui a falar em ficar em pé durante muitas horas. E tu, provavelmente como uma pessoa da saúde, has de perceber disto melhor do que nós. Olha a conversa, pá! Olha a conversa! Aí a pensar. Nunca fui muito rápido a pensar. Assim, não. Isso é verdade. Tenho o um raciocínio lentífico. Assim, tanto tempo em pé, se for assim, este tipo de, de, de levantar, sim. Eu costumo andar sempre aos pinchinhos e estar sempre em pé. O pessoal inerva se mesmo. Senta, tá sério, está aqui, está no lugar. Não quero. Eu gosto de estar em pé. Aliás, uma das coisas que mais, mais faz confusão é estar sentado aqui, às vezes, o dia todo. Às vezes é preciso fazer umas drenagens. Drenagens de quê? De líquidos? Drenagens de líquidos? Que por estar em pé? Faz retenção, é isso? Não percebi. Vais acho que estás a dizer isto noutro sentido, mas eu é que estou a, a, a levar na minha boa fé, porque eu sou um santo. Como é mudar de posição de vez em quando? <risos> Pronto, eu já tive muito tempo deitado, agora é, é tempo de estar em pé. Pode ser? Eu já disse o problema disto, é o pessoal põe-se para ma a mandar nudos para mim e depois eu fico todo exaltado, não posso sentar. Por isso é que eu só estou filmado da cinta para cima. Só às vezes aqui alguma coisa a bater. É normal. Sai uma taça de vinho para o balcão. É um. Como é que chama? Tenho o um nome, um copo de vinho. Um antigo cliente do meu pai. Chamava, tipo, e ao café e dizia assim, é medo leite mas com muito café, com um muito muito leite. E a meia de leite era, era um copo de vinho tinto. Mas em pé as articulações também sofrem. Epá, o ser humano foi feito para, para andar aí, tipo, potente. Diz aqui o Bruno, diz, ora bem, conversa, para ficares em pé muito tempo, um paizinho com 58 anos já se queixa do tempo que não aguenta em pé. <risos> Por causa das costas, claro. <risos> Toda a ainda é pior que eu. Um cupeco. <risos> Também está bom. Só um copinho. Vamos só ver As maiores bebedeiras que eu apanhei na minha vida, assim, mesmo aquelas queixão à cova, foram sempre assim, sempre. E pá, a gente vai só ali beber dois finos e vamos já embora. <risos> e 24 horas depois ainda andava na noite. Olha a Silvia. Ora bem, vamos lá. Vou ter de ir a rebordosa ver essa firmeza. Estou empolgada com, com o que poderá ser. Não, isto é firmeza, mas é... E, e tenho de corrigir. Estou a começar a ficar meio corcunda. Estou, e, e eu não gosto de ficar corcunda porque a gente fica com o rabo para trás. Ainda então, hoje estive a treinar o dorsal. É para ficar aqui teso, rijo. Eu acho que, olha, ainda, ainda consigo pôr isto mais para cima. Só para vos mostrar. Que é para eu estar a olhar para cima. Porque eu passo muito tempo durante o meu dia a olhar para o computador. Se eu estiver a olhar para cima, não é tão mau. Fico com tipo, uma postura ereta. E quanto mais ereta eu estiver, melhor é. Não é? Dizem-me vós, mas eu acho que sim. Mas o pessoal que passa muito tempo em pé tem de usar meias elásticas. Risco de insuficiência venosa. Que cena? Temos tema hoje? Temos sim senhor, está bem. Repetição. Vou falar sobre a repetição na questão do desenvolvimento pessoal e da repetição na área do Marte. Direto é bom. Corcunda porquê? Ah, nos a olhar muito para baixo? Não, tem a ver do tempo que eu passo no, no computador. Sempre. Mas e, e, já agora... Como é que se vê se o, se o atleta, se o, se o treinador de natação dos vossos filhos é bom? É pelos ombros e pela, pela, pela postura. Se o gajo for bom, ele vai nivelar mais ou menos a carga que dá em crawl e costas e ele fica com uma postura ereta. Se ele for mau, vai dar muita carga em crawl e eles, a rotação do ombro é sempre para fora, ou para dentro, neste caso, e ele vai começar a ficar assim, arqueado. Fica com os ombros caídos. Se for um bom, um bom treinador, vai balancear as coisas, ele nada mais ou menos os mesmos metros em crawl e costas, então costas vai, vai nivelar a coisa, faz a rotação ao contrário. Olha, eu fico de pé, fico logo todo acelerado. Aqui um bocado estou a fazer um strip para vós. O gajo do, do lingerie entra aqui ao vivo e contrata-me logo. <risos> eu mudo carreira para lá para a <risos> Espanhol, caraca, acabei de dizer que isso não se faz, perturba a imagem, tem de estar ao nível dos olhos. Pois eu percebo, mas eu fico, eu fico muito arqueado. é para quando for um gajo a filmar? Até porque eu pareço mais fino visto de cima. E é então de baixo? Fica em pé com o j Oliver. Ontem estava possuído. Carregou-lhe bem no whisky. Se calhar tinha estourado. Não digo nada. Eu quando era, quando era pequenito tinha um grupo de dança com as gajas. De dança. Eu não dançava nada. Eu era mais pelo convívio. Como é que é? Grande Simões. Está tudo. O Pedro também já está aqui no Facebook. Vós é aqui de estar desgraçados, olhais de baixo para cima. Mas olha, é o que temos. É uma experiência. Hoje há convidado? Não. É, supostamente havia, eu é que me enganei. Nem, nem manda mensagem para o Guilherme. Moço, vou entrar mais cedo. Afinal, não era hoje, eu estava tudo confundido. Isso dos dois finos é, engana o menino e papa-lhe o pão. E sabes como é que se consegue fazer piscinas olímpicas de costas, bruxo e mariposa, 50 vezes sem parar? Não percebi a pergunta, como assim? Olha, mas assim acho que ficas muito em cima da câmara. Mas eu olho lá para cima. Então agora vou começar aqui, tipo, a desbravar terreno. Os do Face é que têm uma boa perspectiva, de baixo. É, só falta ter os olhinhos a revoluzir. <risos> Opá, eu vou para o inferno é por vossa causa, não é porque eu seja má pessoa. O Guilherme é só amanhã, tu disseste, mas é provável que amanhã não haja live com o Guilherme. tchare! <risos> Já ouvi essa música aqui. Ora bem, minha gente. Vamos lá? Vamos a elas? Hoje vou falar da repetição, que é um tema que já está planeado há... 5 minutos, na boa. Ganda Vitor, como é que é? Sabes quem é que consegue fazer piscinas sem parar, assim mesmo em grande forma? São os gajos que constroem as piscinas, não é? Como é que é de mentir Biba? É sempre bom repetir. <risos> Sabes quem é que consegue fazer piscinas sem parar? As prostitutas de Veneza. Não percebi bem a piada. mais ou menos. Oh pá, tô... eu sou meio burro, mas assim, ainda fiquei mais... Prostitutas em Veneza. Ah, por andar em... yeah. Faz sentido, <risos> não estou na beira da estrada. Eu quero tratar-lhe da imagem, ele, ele não deixa, ainda não percebeu que esta imagem nos enjoa. Qual? A imagem de capa? É essa? Aprender piano a repetir é obrigatório. Foi um dos maiores treinos que eu tive de repetição, foi com o piano. Não dá para fazer milagres. Ah, muito obrigado, minha filha. Muito obrigado. Estão bem parecido. Obrigado, mãe. Muito brincada. Era muito linda. bem vinda antes de mais. Ora bem, vamos falar da repetição hoje, Ok? Normalmente a repetição é o que causa um bocadinho de monotonia. Cansa. Está sempre ali. Sempre a fazer a mesma coisa. Mas é uma cena obrigatória para quem se quiser desenvolver a nível pessoal. Porquê? Porque ninguém consegue ganhar nenhuma habilidade sem repetir. Ninguém. Ninguém consegue fazer isto. Ninguém, ninguém, ninguém. ninguém. E nem que seja, e já agora fica aqui mais um extra, que é a repetição mental. Eu fecho os olhos e imagino que estou a tocar piano, a música, que estou a ler a pauta, que os dedos estão a acertar nas teclas certas, tudo em pormenor, e isso faz com que o meu cérebro comece a melhorar as ligações que existem entre os neurónios, para que eu, quando me sento ali a executar, haja mais rapidez e isto funciona. Um, e, e quanto mais nós repetirmos, mais... Por exemplo, no piano, eu, eu não, nunca percebi a expressão de dar o clique até até começar a tocar piano. E só mais tarde é que isso aconteceu, que é, o pessoal diz, aí pá, há um momento que dá o clique, dá o clique, dá o clique. Querem em, em ter gosto para a música e querer seguir aquilo profissionalmente, por exemplo, ou querem em, em um, dar o clique numa música e aquilo é assim. Pronto, o que é que acontece? Uh, uh, por exemplo, quando se está a aprender piano e se toca as músicas iniciais, aquilo nunca sai como está exatamente na pauta. Não é? Ali uma falha técnica. Depois quando se evolui para outra cena, mais avançada, aquilo já tem uma complexidade superior. E quando, com, perante essa complexidade já é preciso uma, uma interpretação diferente. O que é que acontece? Repete-se, 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 repete-se e não sai da maneira que está escrito. Até que de um momento para o outro dá mesmo um clique, tipo é... Trá. E, e tipo, a sensação é mais ou menos essa, tipo, ui, era isto, ah, já sei como é que se faz. E até lá, mesmo que explicassem ao lado, a gente ouvia outra pessoa a fazer, mas o nosso, o nosso cérebro não conseguia entender o que era em concreto. Como é que ele chegou a essa, a essa conclusão? Foi repetindo. De tanto repetir, começou a ganhar, começamos a ficar com eficiência nos movimentos e ele chegou ao movimento perfeito. E depois, para manter esse movimento perfeito, é preciso repetir na mesma. E para melhorar esse movimento, é preciso repetir. Portanto, a repetição faz parte de tudo. É a mãe da aprendizagem. Não sei de quem é a frase, mas é é que é conhecido. E se nós não repetirmos isto, as coisas, esquece. Ainda hoje eu gravei um vídeo a falar sobre. Uh, uh, foi, um, foi, foi uma cena que eu aprendi ontem, apliquei hoje, e, e eu acho que é, um, é assim um abre a mente de uma maneira gigantesca, que é, se eu, te, se eu te pagasse um milhão de euros para tu fazeres aquela tarefa que tu tens pendente, há ainda tempo que andas a procrastinar, terminavas a tarefa ainda hoje? A resposta em 90% das situações é sim. Então, tu, tu só não estás a, a chegar aos teus objetivos, a atingir os teus sonhos, porque tu não queres. É falta de disciplina. E há duas coisas que podem ser importantes. Uma delas não tem assim tanta relevância quanto isso. Motivação, que é isto, é vir aqui e falar. E o pessoal sai daqui. Ui, amanhã vou partir tudo. Amanhã acorda com sono. Ai, fica para amanhã, é? para amanhã. E para amanhã. E para amanhã. E para amanhã. E nunca mais acontece. E outra coisa é disciplina. Que é, eu sei que eu acordo àquela hora e a primeira coisa que eu faço é isto. E todos os dias dou um passo em frente para conseguir chegar mais próximo do meu objetivo, todos os dias, sem exceção, mais um, e mais outro, e mais outro passo, e mais outro passo, e aos pouquinhos, quando eu der fé, se vos pegares na vossa vida, ou num, num objetivo vosso, e o colocares em perspectiva a um ano, são 365 dias a fazer uma pequena coisa para, para atingir esse objetivo, não precisa ser um objetivo megalómano, um milhão, não precisa ser isso sei lá, quero perder 5 quilos. São 365 dias para perder 5 quilos. Que dá. E esta hora eu fazer contas era impensável, não é? Dá 3... 14 gramas. 14 gramas por dia. 14 gramas. 14 gramas. Tipo é um pentelho. <risos> não é? 14 gramas por dia. Então, custa assim tanto? Não. Agora, porquê é que ninguém cumpre esse objetivo? Pela questão da repetição, e por, não repete, e, e como não repete, não cria a disciplina. Porque tem de ir para o ginásio todos os dias. Tem de fazer uma alimentação saudável todos os dias. Como não o faz, aquilo é nunca se torna um hábito. A partir do momento em que se tornar um hábito, o cérebro gasta menos energia. Ele está automatizado, digamos assim, já está no, no programa... No, no sistema operativo, do, do, no nosso sistema operativo. E yeah, é, volta para a frente. Eu hoje em dia, tipo, acordo, eu acordo, vou mijar, não é? é clássico, esta. <risos> é automático, eu nem penso o que é que eu vou fazer. Tipo, vou mijar, pego no telemóvel, meto os fones e ponho um audiobook Sempre, já nem penso nisto. E vou fazer um pequeno almoço. E, e agora faço o pequeno almoço, eu nem penso o que é que eu estou a fazer. Eu já sei as quantidades do iogurte e essas cenas assim, eu nem penso. Tipo, é automático. Porquê? Porque eu repeti até um nível daquilo se tornar um hábito. E agora não preciso de o alterar. Se eu alterar, a alteração em si consome energia e depois vou passar ali para uma fase de desconforto, que não há mal nenhum. Okay? Agora, se eu tenho que perder 5 quilos até o final do ano, se calhar a maioria das pessoas que aqui estão não se importavam perder 5 kg, não é? Se eu quero perder 5 kg até o final do ano e que estamos no dia 1 de janeiro, tenho de ter uma rotina, tenho de ter a disciplina de fazer todos os dias com consistência, exercício físico, fazer uma alimentação saudável, sempre, 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 sempre. É esta repetição que vai fazer formar o hábito e que vai fazer chegar ao objetivo final. Se tu te, estás a procrastinar alguma coisa, opa, pensa mesmo assim. Olha, se a vida de um familiar meu, muito próximo, que eu adoro, dependesse de eu fazer essa atividade ou não, eu fazia agora? Claro que fazia. Mas é imediato, se calhar em 5 minutos resolvi o problema. Então tu andas a procrastinar os teus sonhos. Andas a deixá-los para trás porque queres. Não é porque, ah, porque é difícil, porque falta isto, porque é a legislação, porque é o governo, porque é o salário mínimo, porque é as greves. Não! É porque tu queres. Estás a deixar que o destino passe à tua frente e não estás a agarrar nada. As oportunidades estão a passar à tua frente e tu deixas ir tudo. Tudo, tudo. Não paras um único segundo para ver o que é que está à frente dos teus olhos. E isto também é uma coisa muito normal. Um, que é que é isto é, é, é livro de, de bolso é, mas o resto não é mais nada disso já agora 50 sombras está ali mas é o único livro que te estou a é daqueles outros dos outros todos o resto é é cenas coisas mais 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 técnicas um, então, o, o, o vosso futuro está-vos a passar em frente aos vossos olhos. e O futuro sonho, ok? E ninguém, ninguém o está a agarrar. Deixa ir. E agora vamos abordar isto na, na questão do marketing. É, a propósito da repetição, também hoje gravei um vídeo a falar sobre isso, que é, toda a gente que chega ao topo tem um traço em comum. Tem um traço de obsessividade em comum. Todos. Não há um único gajo que não esteja no topo que não tenho esse traço. Não quer dizer que, tenha, que seja doença, ok? Porque há a perturbação obsessiva compulsiva, que é uma doença, que o é pessoal, sei lá, que não pode tocar em nada porque vai ser contaminado por germes ou que tem de, de confirmar que a porta de casa está fechada tipo 50 vezes antes de sair de casa ou que anda às voltas durante 4 ou 5 horas no trânsito porque acha que atropelou alguém e a, a, a validar, não é? Isso é, é doença, ok? Mas depois há obsessão que não chega a um patamar de doença. Todas as pessoas que chegam ao topo têm traços de obsessividade, todas sensação, todas, todas todas todas. Porque a exigência para chegar ao topo é tão grande que tem de haver essa obsessão. Que depois a determinada altura a pessoal que até diz que também é preciso ter um bocado de paranoia. E <risos> eu nem vou comentar porque no meu caso nota-se que eu tenho aqui alguns parafusamentos. Um portanto, todas têm de ter esse traço de obsessividade, porquê? Porque é uma questão muito... é difícil, é difícil e, e a maioria não consegue, então alguém que consegue tem de ter um, um, um plano muito exigente, por exemplo, eu não sou grande nadador, mas uh, quando fui para a competição, fazer treino de competição na natação já era adulto e era um pato autêntico, uh, eu, eu ainda hoje tenho aqui os papéis de Todos, todos os treinos que eu fiz. Todos, 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 todos. E não são treinos meus. Atenção, quando era eu que fazia o meu treino, tipo, era eu o treinador, basicamente. não é? Era eu que delineava o meu treino, o que é que eu ia treinar e tudo mais. Mas a grande maioria das vezes treinava com a equipa. Portanto, era o treinador que me dava o treino, eu estava concentrado no treino, nos exercícios que estava a fazer, chegava a casa e eu passava o treino todo a limpo. Para quê? Para eu ter uma percepção do que é que eu fiz e o que é que eu não fiz. Para eu ir percebendo como é que funciona o treino. E é curioso que eu fazia essa cena intuitivamente, Eu gosto de ter o um registro uh, uh, daquilo que eu, que, eu, que eu vou fazendo, não é? Tenho, ó, está aqui. O da natação não está aqui, que eu já o tirei de cá. Está aqui, ó. Este é o meu registro das horas de piano. Todos os dias eu aponto. E porquê é isto é importante? Que É para eu saber se estou a estudar muito ou pouco e há quanto tempo é que eu já não estou a estudar. Por exemplo, desde o dia 22 de 5 eu não estudo. Porque já me estou a matar por causa disso. Não é? Portanto, é, isto, isto é uma característica minha. Mas é curioso que uma vez vi uma. uma. uma tipo um, um vídeo de treinos eh, nos Estados Unidos na, de natação. E a gaja acabou a série e foi logo a correr, tipo, a, 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 a apontar o que é que tinha feito. porque É o registro dela, do que é que ela nadou, o que é que ela fez, como é que o treinador está a fazer o plano de treino, o que é que ela está a treinar em específico naquele treino. Ela pergunta, ela questiona. Escreves tudo o que fazes? Não. Já não cheguei a esse ponto. <risos> Nem quero. Agora estou, no, estou numa... Eu sou muito profissionalista nas coisas. Foi o profissionalismo que que me travou durante bastante tempo. Por isso é que eu aceitei o desafio do Paulo ontem, na boa. Eu, há uns tempos atrás aceitei na boa porquê? porque eu sei que um dos meus problemas no passado foi não executar. Saber muito, estudar muito, mas executar, executar pouco. Uh, e, portanto, eu aceitei o desafio na boa precisamente por isso. Há uns tempos atrás eu gravei um vídeo que alguém perguntou Ah, se o Elon Musk te propusesse a trabalhar para ele, tu aceitavas? E eu respondi não. E o Paulo, por exemplo, responde a dizer: Eu aceitava, mas eu não aceitava. Porque é que eu não aceitava? É porque eu não posso, eu, porque eu acho que não vou aprender nada com o Elon Musk. Não. Só que o, o problema do Paulo é diferente do meu. O Paulo neste momento tem um negócio, um negócio bem lucrativo, e ele precisa de escalar, levar aquilo para uma dimensão diferente, ok? Mas ele já executa e ele já tem um negócio de sucesso. O meu problema é outro. O meu problema é executar sempre, não parar. E que foi o que me travou no passado. Portanto, eu não ia trabalhar para o Elon Musk porque eu só ia adiar isto, este problema. Por muito que pudesse aprender com o Elon Musk, eu ia para lá, ia trabalhar 5, 10 anos com ele e não ia executar por minha conta em risco. Ia continuar com o mesmo problema. Portanto, eu não aceitava essa proposta. A propósito, se eu escrevo tudo. Já não. Já não. Quer dizer, nunca, escrevo, nunca tive, tipo, o diário, nem cenas de género. Escrevo muita coisa. Tenho o N de ideias, escrevo, estou sempre a escrever coisas. Mas não faço um registro para tudo. Por exemplo, a cena da, da natação, já abandonei. Por exemplo, esse registro. E vendem moedas. <risos> ainda não, ainda não vendo moedas. Uh, e, e, então há este traço de obsessividade comum a toda a gente que chega ao topo. é Pensar no objetivo... 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, sem falhar, uh, um único segundo, é sempre isto. E conseguir ir medindo. E como é que isto se consegue? Com a repetição. É o forçar que as coisas uh, apareçam à nossa frente, é, é, é executar, aparecem resultados, a gente faz melhorias, volta a executar e isto é sempre um ciclo vicioso, ok? Agora vamos à obsessividade, não percebi. Só a responder aqui este comentário do Henrique. Espanhol, o que caracteriza um empresário é a humildade. E dou outro exemplo do Rui Naveiro. Um exemplo. Agora, a quantidade de exemplos que tu tens no mundo de gajos que são umas autênticas bestas e que são grandes empresários é gigantesca. Mas tens, tipo, o Bill Gates, o Steve Jobs, por exemplo, o Elon Musk. Todo o pessoal que trabalhou com eles diz mais ou menos a mesma cena. Que os gajos são terríveis para se trabalhar. Jeff Bezos. Não é obsessão, não. Eu acho que tem de ser mais obsessividade. O focar de tal forma daquela naquilo que é, é torna-se mesmo uma obsessividade. Que vai, vai 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 acabar na ter a mesma coisa. <risos> obsessão e obsessividade. <risos> Para o o meu também. <risos> Pronto, e agora vamos falar da questão da repetição a nível do marketing, que é... A repetição é uma das coisas mais importantes no marketing. Porquê que, porquê que é importante o pessoal gravar vídeos para o TikTok? Porque aparece. É aí, mas só queres aparecer. Claro, as pessoas tornam-se... Quantas pessoas é que não estão aqui, que me viram a primeira vez e disseram assim... Foda-se, este gajo é um balonada, odeio este gajo. Mas depois, a determinada altura, começaram a mudar a ideia em relação a mim. Um dos fatores, não é o único, não é? é lógico que a gente vai mudando a ideia em relação às pessoas, porque vai conhecendo, conhecendo as pessoas melhor e, e vão-se vão -se desconstruindo alguns mal-entendidos e coisas do género. Mas um dos fatores que faz com que haja essa afinidade é o facto de eu ver constantemente as pessoas. Elas tornam-se familiares, por isso é que marcas, tipo a Coca-Cola e coisas do género, gastam milhões para meter um outdoor num sítio qualquer, porque eles sabem que é isso, que torna a marca tão familiar, fica no inconsciente da pessoa, que quando eles chegam ao McDonald's, olha, qual é a bebida? Coca-Cola. Tipo automático. É uma parte do nosso cérebro que dispara aquilo. É Coca-Cola. É? Então, esta cena de... as redes sociais dão, dão uma vantagem imensa neste aspecto, que é, publica-se conteúdo e ele vai aparecendo à frente das pessoas. E de tanto aparecer, as pessoas dizem, epá, eu já conheço esta pessoa. Eu no outro dia, o pessoal estava no Global, deu fé disse. Eu ia dar a minha caminhada para um gajo à minha beira. Olha, tu não és espanhol, desculpa lá perguntar. Sou. Ei, está tudo, companheiro. Bem-me parecia que tu eras daqui e tal. Vai. Eu sigo no TikTok. Ei, está tudo. Pois olha, manda-me uma mensagem. Uh, isto acontece porquê? Porque eu apareci. Mas não apareci só uma vez. Eu apareci todos os dias. Por isso é que o Cristiano Ronaldo, de tanto aparecer, uh, o pessoal que trabalha na televisão, de tanto aparecer, consegue ter contratos publicitários. Porquê? Porque as pessoas têm familiaridade com elas. Ganharam um certo vínculo. E, por exemplo, as atrizes que fazem de bruxa, não é? De feiticeira, da Mada Fita, nas novelas. Às vezes as pessoas encontram-nas na rua e, tipo, levam mesmo a mal. Ficam, tipo, pé atrás. Porquê? Porque a repetição de tanto aquela pessoa aparecer naquela postura mais amarga fez com que aquela pessoa ganhasse uma imagem errada do, do outro ser humano. Então, no Martin... Aparecer, repetir muitas vezes a mesma coisa, é extremamente importante. Por exemplo, a Michordia de Temáticas não é? tem um genérico. Aparece sempre o genérico. É sempre da mesma maneira. Sempre entre por Volta e Meia Bario. Mas é, é sempre a mesma letra, é a mesma música e tal. Porquê? Aquilo consolida a imagem de, 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 daquela, daquele, de, daquela cena. Já agora... Tipo daquela rubrica. Já agora, outra coisa importante. Porquê é que os humoristas, normalmente, nós temos grande afinidade com os humoristas e sentimos que são pessoas de bem e pessoas felizes, que normalmente não correspondem à realidade? Muitos dos humoristas estão em depressão profunda e é precisamente por estarem em de depressão profunda que eles veem o mundo de uma maneira diferente. é Bem em tantos problemas conseguem escrever sátiras sobre os problemas. Mas por que é que isso acontece? Porque os humoristas fazem-nos rir. Então, nós vemos aquelas pessoas, é a repetição e é a repetição de uma coisa mais importante, que é o riso. Eu associo aquela pessoa ao momento de, de diversão, de alegria. Uma coisa mais engraçada, para vos explicar isto, <risos> mas isto tem a ver com as associações que o nosso cérebro fala. Por exemplo, quando se pega num preservativo, seja homem ou mulher, eu acho que a reação é mais ou menos a mesma, mas os homens vão entender isto, se calhar, de uma maneira muito melhor. Há uma série de reações físicas que acontecem, só sem ninguém por perto, ok? Só no facto de se pegar num preservativo. Porquê? Porque o nosso cérebro criou ali um mecanismo e começou a associar aqu aquela cena, que não é uma cena natural, ao momento de prazer. Porque sempre que se pega no preservativo, o resultado final é este. Resulta num orgasmo. Então o nosso cérebro começou a associar que sempre que se pega naquele, naquele preservativo, ou num preservativo, é para ter prazer. Então o que é que acontece? Ele ganha esta associação ao ponto de só pegar naquele objeto, causar uma excitação, seja mental ou seja mesmo uma excitação física. É? Isto é válido, esta cena é muito poderosa, porque isto é válido para tudo. Porquê é que o Cristiano Ronaldo, marca um... Primeiro, o Cristiano Ronaldo, antes de marcar um livro, põe-se lá naquela posição e depois marca, marca golo. Sim! É exatamente o mesmo mecanismo, exatamente o mecanismo, nem tira nem põe. O corpo dele associa que aquela posição, que ele vai marcar o livro, nem sei como é que é, não interessa, é a posição em que ele consegue reunir todos, toda a capacidade dele, todos os recursos, foco total em marcar golo. E o corpo reage em função disso. E ele marca golo e só reforça o, o, é o orgasmo. Reforça o comportamento. Reforça aquela, aquela associação, aquela, aquela reunião de energias para, que, para, para bater um livro. Por exemplo. Isto é uma cena muito importante a nível de. Uh, a nível de, de, de desenvolvimento pessoal. Espera aí, só ver o que é aqui. Bruno, vou-te responder, ao oh, writer. Bruno, mas a imagem que passas pode não ser ideal para 90% dos negócios. Companheiro, tens aí uma oportunidade gigantesca. Olha, eu, dizendo coisas estúpidas, que 90% delas não são as ideais para a maior parte dos negócios, não consigo dar vazão à quantidade de pessoas que querem trabalhar comigo. Amigo, abres uma empresa, fazes-te o conteúdo para esses 90% das pessoas, que de negócios que estão a precisar de ajuda e fazes melhor criticar só é vazio a ver? e normalmente até é uma coisa de gente fraca não te querendo meter nesse saco Mas normalmente, é, é, só apontar o dedo é de gente fraca aliás vi um, um vídeo no outro dia daquele rapaz que tem sociedade nas barbearias com o Paulo e ele dizia mesmo isso que é, Opa, eu não aceito críticas de gente que não construiu nada ou que não está a construir eu não preciso ser o melhor do mundo mas preciso estar um passo à frente dos outros e nesse aspecto eu acho que estou. Estás a ver? Não me interessa mesmo a tua opinião. Só te estou a dizer que tens aí uma oportunidade gigantesca. Isto é a mesma coisa que eu te dizer assim. Ui, sabes o que é que dá dinheiro? É viz aqui para os terrenos de Rabordosa, começas a acabar, tenho aqui diamantes. E eu não ia fazer isso. Se eu sei que tem aqui diamantes, sei que dá muito dinheiro, e que é, é simples, é só ir ali, começar a acabar e os diamantes começam a saltar para as minhas mãos, se eu sei isso, é idiota da minha parte eu não ganhar dinheiro com essa tarefa. O Vou trabalhar para a caixa do supermercado? Contrariado para o resto da minha vida? Não, eu tenho, eu tenho de... de se, eu tô, se eu sei o segredo, não é? Eu tenho de ir atrás e, e executar. Portanto, saber o segredo e não fazer nada com ele, nada. Aliás, no outro dia li, ouvi uma frase, que é um audiobook, que eu estava a ouvir. Que é, saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Ainda é pior, que não é, tipo... Ainda... Olha a Sofia... Quem é que bloqueou o Mário, minhas filhas? <risos> o que é que o Mário fez de mal? Não, eu acho que vos enganaste. Vou desbloqueá-lo, está bem? Há pessoas perdidas por aqui. Sim, mas isto é uma coisa normal. As pessoas já não me, meias perdidas na vida. Eu já estive. E volta e meia também me perco. Epá, não um dia estar a fazer isto. Ou se calhar, será que eu estou no sítio certo? Mas aí está a nossa capacidade de reflexão. Por si só, eu agora vou-vos dizer isto para, para vós começares a trabalhar nos vossos projetos. Por si só, alguém que perde o tempo, que é a cena mais preciosa que nós temos nos dias de hoje, alguém que perde o seu tempo para parar aqui, assistir a uma live e fazer um comentário de uma coisa que não concorda, é idiota. Reparei. Parecendo que não, mas estamos aqui 35 pessoas ou uma coisa do género nas redes todas. 35 pessoas. Eu não consigo ver os vossos vídeos. Um vídeo que seja de todos vós. Não consigo. Não tenho o tempo do meu dia. Eu tempo tenho. não tenho Agora, tenho outras coisas que são prioritárias. E, portanto, acabo por não ter o tempo necessário para fazer isso. Não consigo ver um vídeo vosso por dia. Não consigo. Agora, alguém que tem tempo para vir a uma live, assistir, deixar um comentário, achar-se dono da razão, por exemplo, e, e não está a produzir nada, tipo, é, é aquele funcionário que se senta numa cadeira e diz que sabe como é que, como é que põe a empresa a faturar. Diz que sabe. Diz que sabe. Não põe. Ele diz que sabe como é que pode fazer. E depois o agente a gente diz, ok, faz. Ah, preciso de um aumento. Está bem, a gente vai dar. E ele vai fazer e não consegue cumprir. Porque ele acha que sabe. Ele nunca executou. E há uma diferença muito grande entre, entre saber e fazer. Olha, Manuel, como é que é? Já. A Sofia já me estava aqui a fazer um ultimato. És grande espanhol. A cintura para baixo é o cabra de ano. Estou a brincar. Obrigado, obrigado. Obrigado. Eu, eu, como eu te entendo quando limpa a caixa dos preservativos? Estás a ver? Essa associação mental que existe. E já agora, essa associação mental é válida para tudo. É, é a pulseira que foi dada por um ex-namorado a uma ex-namorada, é o lenço que foi dado por um ex-namorado a um ex-namorado, um, 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 um vaso, uma cena qualquer, que nos faz... Aquele, aquele objeto, aquela música, aquele, uh, aquela roupa, qualquer coisa, que está associada àquela pessoa. E é isso que nos faz às vezes ficar numa, numa situação, tipo uma tristeza, por não estarmos a recordar de uma situação passada. Agora, há uma coisa espetacular que é, a nossa mente consegue ultrapassar isso, facilmente. É só nós querermos, é só nós criarmos a associação. Por exemplo, eu não sei se tu já reparaste. Mas isto já aconteceu comigo e acredito que se não estava a acontecer convosco, agora começou a acontecer. Não tenho a mínima dúvida, que é, quando nós começámos a conviver com o pessoal que tem mais ou menos a mesma mentalidade em relação, pelo menos, à parte do empreendedorismo e investimentos, nós começámos a utilizar todos a mesma linguagem. Que é, começámos a falar em gerar valor, em investimento em longo prazo, em isto, naquilo, aquilo, em não sei o que, o empreendedorismo e estas questões, e começámos a ver todos o mundo mais ou menos pelo mesmo prisma. Quando nós só falamos com pessoas que têm uma mentalidade de arranjar um emprego, nós começamos a falar o jargão delas, o, o, a linguagem do dia-a-dia -dia delas, só, ai, ah, a gente tem de arranjar um emprego, sem trabalho ninguém pode viver, a gente precisa trabalhar e, e está mal, a gente tem de sacar o emprego que tem, temos de ser os melhores no o emprego que temos... Ou seja, nós, nós quer queiramos, quer não, somos influenciados inconscientemente pelas pessoas que estão à nossa volta. Então, mais vale sermos influenciados por pessoas que alcançaram, ou estão próximos de alcançar, aquilo que, que nós queremos também para nós, do que sermos influenciados, inconscientemente, por outras pessoas, que normalmente é família e amigos. Deixa eu ver aqui o que é que você a dizer. Mas repara que se fores ao meu TikTok, diz o Bruno... Só tenho vídeos de tanga exatamente porque não há tempo para mais. Não há problema, companheiro não, não há mal nenhum. A questão aqui é... A pergunta que tem de ser sempre feita é... Qual é o teu objetivo? É sempre esta a pergunta a fazer. Porque algo. Imagina que tu me dizes assim... Oh pá, o meu objetivo é eu ter um canal no TikTok com muitos seguidores e eu falo só sobre a educação financeira e muita gente me segue e eu vendo cursos e, e cenas assim. Pá, o, o, os vídeos da tanga não estão alinhados com o teu objetivo. Apá, qual é o teu objetivo? É divertir-me. Já está alinhado. Estás a ver. Portanto, isso tem sempre a ver... Por exemplo, eu não me importava gravar vídeos de tanga. Eu gosto de gravar cenas de humor. Eu gosto de fazer caralhadas, gosto de fazer essas brincadeiras todas. Só que no balanço entre... Eu, eu, ou melhor, no, eu tenho pouco tempo. E depois, o tempo que eu tenho, tenho de dedicar a produzir conteúdo. E no balanço deste tempo que eu tenho, eu não consigo dedicar tempo para a comédia. Tenho de dedicar à parte da do, do, produção de conteúdo opá, de áreas que eu considero que sejam eventualmente mais interessantes para aquilo que eu, que eu quero atingir. Pronto. E acabo por ficar blindado. Por exemplo, hoje foi um dia em que eu uh, alterei a minha rotina. Eu já, já tinha tudo planeado e, e dei-lhe dei forte hoje mesmo, não, não só a nível de treino, mas a nível de trabalho. E, e tinha tudo planeado para estudar piano, e peguei e fui ver as estatísticas das visualizações da minha conta. E eu faço, tenho de dar a volta a esta merda, porque eu levei dois bloqueios seguidos. E agora começa -se a, uh, os efeitos começam-se a notar. É agora, estás a ver? Então tive a gravar 35 ou 40 vídeos no tempo em que eu supostamente teria de estudar piano. Portanto, isto é sempre um balanço na questão do tempo. E uma recomendação que eu vos posso dar é para vós nunca cair nesse erro, que é tentar fazer tudo e mais alguma coisa. Não, foquei numa coisa, porque depois o vosso, o vosso horário fica completamente cheio. Como fazer para perder a vergonha para apresentar um trabalho? Pergunta aqui o Pablo Freixo, que ainda deve ser um rapaz novo. Olha, primeira coisa, treina muitas vezes em frente ao espelho. Muitas, 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 muitas vezes. E não, não treines a memorizar as coisas. Treina em saber o que é que tu tens de dizer. Os pontos principais. E depois chegas lá e usas a tua linguagem do dia-a-dia. -dia. Falas novamente, tipo, não, eu estou aqui a falar em live não decorei nada. Estás a ver? Tipo, eu sei o que é que eu tenho de falar, mais ou menos. E já falei <risos> basicamente do conteúdo quase todo. Eu sei o que é que eu tenho a falar e depois eu falar sei. Eu escrevo, e é, isto é a mesma coisa para um exame. Tu escrever sabes. Então é só saber o que é que tens de, de falar e depois arranjas as palavras da melhor maneira. Não precisas decorar tudo. E depois, como é que se ganha à vontade para falar em público, para falar isto quando vais apresentar um trabalho? É apresentar muitas vezes. Então, na próxima vez, quando a, quando a tua professora, tu, aposto que és aquele... Ah, quem é que quer vir ao quadro? Tu até descontes. Vais passar a ser o primeiro a levantar o braço. aí mas ao espanhol, eu não sei. A resposta não interessa. Mas vais lá, vais passar vergonha, toda a gente se vai rir e tudo bem está a rir também. E daqui a um ano ou dois, eles têm, continuam todos com medo de ir ao quadro, de falar em público e tu já desenvolveste essa capacidade. Chegas a qualquer lado, olá pessoal, como é que é? Está tudo? Oh, Vou-vos pedir um bocadinho de silêncio e estás perfeitamente à vontade para dominar uma audiência. Não, não que eu tenha essa experiência de dominar audiências gigantescas, mas começas a ganhar essa vontade. Olha, uma vez disseste que quem compra carros de luz, como Ferraris, nunca faz créditos, mas eu não concordo. Imagina, imagina o quê? Imagina, imagina, imagina... Não escreveste o resto. Companheiro, tu és livre de concordar ou discordar? Mas vai-me falar aí com um dono qualquer de um Ferrari e pergunta-lhe se ele faz um crédito. isso é o conceito que tu tens para o nível de financeiro que tu tens tu, eventualmente os teus pais sempre foram educados que é, olha, trabalhas e ai, a gente não tem dinheiro para comprar um carro se a gente não fizer créditos, como é que a gente tem as coisas? é uma crença limitante que está dentro da vossa cabeça não é? e tu foste educado também nessas crenças limitantes e continuas com essas crenças é como, como eu te dizer, olha, Deus não existe Jesus Cristo não existe ou não existiu Tu acreditas de tal forma nisso, que eu posso dizer o contrário, que não é não, não adiantar. Isso é uma crença limitante. Jesus, historicamente, existiu. Mas se eu te disser Deus não existe, se tu fores católico, partia uma cena, tipo, que eu estou a dizer, é um sacrilégio, Deus me livre, de onde é que este gajo nasceu. E, na prática, todos nós nascemos sem essa crença. Ela é-nos incutida, desde que tem realidade, e depois começas a acreditar nisto. Em relação a essa cena, é igual. Companheiro... Muita gente compra um Ferrari para não pagar impostos, por exemplo. Ou para não pagar tantos impostos. Para não ter o dinheiro num, num sítio específico e pagar mais impostos sobre esse dinheiro. É pronto. <risos> eu acho... Opá, eu, eu, eu posso abrir aqui hum, um, uma exceção, digamos assim, e dizer ó, oh, reconheço que se calhar há pessoas que fazem um crédito para, para comprar um Ferrari. Duvido que isso aconteça. Duvido. Porque não estás a falar de um carro... Atenção, se for uma empresa e tiver crédito, é diferente. Pode ser por uma questão de otimização fiscal, ok? Agora, um particular, comprar um Ferrari, não faz sentido nenhum. Mano. Não estás a falar de um carro de 10, 15, 20 mil euros. Estás a falar de um carro de 300, 400, 500 mil. Tipo, quem é que faz um crédito para, para comprar isso? Tá, eventualmente é alguém que não tem o mínimo de educação financeira. Que se calhar até conseguiu ganhar algum dinheiro, mas não tem o mínimo de educação financeira, porque é uma estupidez autêntica. Espanhol, uma pergunta. Um empreendedor que começa literalmente com zero euros na carteira não tem de começar por um emprego e quando reunir algum dinheiro sai? Depende. Tu podes começar com zero euros na carteira e arranjas um investidor. O investidor dá o dinheiro e te dás o trabalho. Podes começar com zero euros na carteira e tens um grupo de, de pessoas chegadas a ti e tu convences... E, e, pessoas chegadas ou, ou conhecidas e tu vendes... Os produtos, eles dão-te o dinheiro antecipadamente, tu vendes os produtos para para tu abrir. E esse dinheiro, sério, para tu a empresa, produzires os produtos e depois entregares. E já abriste a empresa. Mas na maioria das vezes, sim, começas a ter um emprego e eu... Tu ainda és um gajo novo, eu acho que não te faz mal nenhum, tipo... Ires para um trabalho, trabalhas por conta de outra... O, o trabalho é uma prisão, é uma escravatura, para quem quer, só. Porque para quem não quer é uma formação em que te estão a pagar para tu aprenderes. Eu trabalhei para uma grande empresa portuguesa, grande, ou melhor, para duas grandes empresas. Na altura em que lá trabalhei, essas, essas duas empresas estavam em primeiro e terceiro lugar na distribuição de dividendos da Bolsa Portuguesa. Uh, opa, é chato e tal, e, e há muita gente que passou lá e, e que não aprendeu rigorosamente nada. Sim, eu tive um, uma, um curso de gestão de equipas, de organização do, do, do espaço de trabalho e de procedimentos... Eu tive uma, uma formação espetacular, de graça. Melhor. pagaram -me para eu ter essa formação. Porquê? Porque eu não fui para lá com duas palas, assim, de lado, a pensar ai, o meu trabalho é só isto. Eu só, eu só me posso focar nisto. Não. Eu fui e percebi como é que eles organizavam o espaço. Percebi como é que eles organizavam os processos. Percebi como é que eles geriam as equipas. Como é que faziam os horários. Estás a ver? Esquemas de trabalho eu percebi muita coisa só por estar dentro daquela estrutura. E na prática, eu estava a ser pago para lá estar, porque eu estava a desempenhar uma função. Mas aquela, aquela informação que eu trouxe para mim, ou melhor, aquela informação é um ativo meu. Porque agora ninguém me tira isso. Eu trabalhei 5 anos no apoio ao cliente, o, o, a minha capacidade de gerir conflito, de entender os clientes, de criar empatia com eles, não ficou na empresa. Eles pagaram eu desenvolvi essa aptidão e ela veio comigo. Não ficou dentro da empresa. Quando eu saí, eles ficaram na merda. Salvo seja, não é? Ficaram na merda, porque eles desenvolveram um ativo, que era um gajo que era extremamente educado, com as pessoas, percebia dos procedimentos todos, que saiu. eles já não têm lá isso. Mas eu tenho. Então, eu pego nesse mesmo gajo, que sou eu, pego no meu negócio e eu atendo os clientes. Então, eu andei a aprender a ser cordial com as pessoas, Aqui, não é no TikTok, é nos negócios. Isto agora funciona para mim e, e pagaram-me para eu aprender isto. Tenho de me ir, diz a Mariana. Vai, mas não te banhas. Já expliquei o porquê... Espera aí. Compraram um Lamborghini. Já expliquei o porquê de dizer aquilo do crédito. E há um milionário brasileiro nos Estados Unidos que comprou um Lamborghini de meio milhão dessa forma. Companheiro, é pouca informação. Comprou um Lamborghini de meio milhão com crédito. Se calhar é em nome da empresa, amigo. Se calhar fez isso de propósito porque os contabilistas disseram assim... Olha. Ou tu fazes um crédito e compras um Lamborghini, por exemplo, ou então vais pagar não sei quantos mil dólares ou milhares de dólares em impostos. E o gajo fez isso. a ver? Tipo, é vago o que tu me estás a dizer. Não é suficiente. Não é... Companheiro, só os juros que tu pagas daquilo. Primeiro estás a falar do segmento de luxo. Só os juros que tu pagas eventualmente num crédito desse. É uma coisa absurda. Tipo, não faz sentido nenhum. Estamos a falar... Tipo, não bate a cara com a careta, não bate a cara com a careta. Isso, se tu me disseres assim, olha, o gajo foi para a Casa dos Segredos, o gajo foi para a Casa dos Segredos, uh, o teu comentário não apareceu, mano. Explicaste acima, mas o teu comentário não apareceu. Uh, o gajo foi para a Casa dos Segredos, ganhou uma, fa... ou melhor, o gajo não tinha nada, de um dia para a noite, ganhou muito dinheiro, se ele milhões, e ele comprou uma casa e não sei quantos carros e não sei o quê, e depois quando estava a ficar teso, fez um crédito para comprar um Lamborghini. Aí acredito. Mas aí o que é que acontece? É alguém que não sabe trabalhar com dinheiro. É alguém que não sabe ganhar dinheiro. Ele caiu-lhe nas mãos, por obra e graça do de Senhor Jesus Cristo, e o gajo hum, apenas o aproveitou. E depois cometeu um erro financeiro gravíssimo. Está a ver? Gravíssimo. <risos> Pronto. Mas, à parte disso, não faz o mínimo sentido, tipo, o segmento de luz. Mano, porque é que alguém vai comprar um carro de 300 mil euros a crédito, se pode comprar um de 100 mil a pronto? Ou de 50 mil? E já está numa, num segmento bem fixe. Tipo, tu com 50 mil euros já compras um carro potente, aqui em Portugal. É? Bem acima da grande maioria das pessoas. Ah, vou comprar um de 300 mil, mas a crédito. Não faz sentido. Não, tipo, não, não bate a cara com a careta, estás a ver? Bruno, vou-te vou -te ser aqui brutalmente honesto. Eu não quero falar contigo, companheiro, ok? Estás aqui na live, tens o direito de assistir, eventualmente tens o direito de comentar. Eu não quero falar contigo. Já percebi que a tua cena não é vir aqui a um espaço. Nós, nós estamos aqui como se estivéssemos num, num café. Estás a ver? Já te silenciaram, inclusivamente. Estás a ver? Estamos aqui como se estivéssemos no café, todos juntos, reunidos numa mesa e estamos a falar sobre coisas que nós achamos interessante para nós nos desenvolvermos. Tu és aquele tipo de pessoa que, primeiro, ninguém te convidou, é a primeira coisa, chegaste aqui e, em vez de estás. Olá, boa noite pessoal, está tudo bem? O que é que se está a falar? É isto? Olha, eu acho que era melhor assim, eu acho que era melhor assim, ou na minha opinião funciona desta forma. Não, não trouxeste aqui nada de valor. Zero. Estás a ver? E só estás a colocar em causa hum, a capacidade das pessoas. Parece que estás aqui, tipo, a, a fazer algum teste. Provavelmente és da área de marketing, pela fotografia assim toda bonitinha. É provável, espero que tenhas muito sucesso, espero que sejas um gajo bem sucedido. Mas fica com a consciência de que eu não quero falar contigo. Deixo-te ouvir a conversa entre nós, sem problema nenhum, mas eu não quero falar contigo. Pronto. Só para teres esta perceção. E porquê é que eu te estou a dizer isto? Porque eu não fui a única pessoa que se sentiu incomodada. Aliás, eu não me senti incomodado, mas já percebi aqui pelo chat que não é. que as pessoas estão. Não, não estão a gostar da tua conversa. E eu valorizo mais as pessoas que eu tenho cá todos os dias do que tu que paras aqui uma vez ou outra de paraquedas e que achas que. só tu é que sabes. Ainda por cima estás a falar com um gajo que tenho exatamente a mesma mentalidade, que é: tenho a puta da mania que sou a que sei. Vou voltar a explicar. Este milionário de quem estou a falar tem sete empresas dele. Não significa nada, companheiro. volto a dizer, não significa nada. Aposto contigo, se, eu acredito que ele tenha comprado um Lamborghini a crédito, que é a jogada financeira. Mas aposto contigo o que tu quiseres. Porque um gajo que tem sete empresas dele chega à casa do milhão, presumindo que foi com. que num, num, as cenas não lhe caíram uh, em cima do, do, dos joelhos porque às vezes acontece. É um gajo que sabe usar o dinheiro e ele não vai fazer isso, garanto tu que tu quiseres. Isto é um conceito que tu tens na tua cabeça. Ele é o fiatuno desta conversa. <risos> yeah, andamento, é mesmo isso, é mesmo isso. Pessoal, é, é, eu não sei se isto é, se isto é comum nos outros sítios, mas aqui no Norte é mesmo muito comum esta cena. O pessoal está, sei lá, um grupo de 5, 10 pessoas... Uh, e o pessoal está a falar e não sei o quê, chega lá um gajo tipo, um, a mandar vir, basicamente. Ei, mas não é nada assim, não sei o O pessoal, aqui é mesmo, é mesmo normal, tipo, ninguém leva a mão. é alguém te convidou? Andamento, foda-se, te aqui para fora. É isto, isto aqui no Norte é, é, não é má educação, tipo, é normal. <risos> é mesmo do género, a gente não te quer ouvir. Está tudo, sim senhor, andamento, põe-te a andar, põe-te monte. <risos> É mesmo tranquilo. E portanto, às vezes o pessoal até pensa que eu estou a puxar as orelhas e mesmo assim exaltado. Mas não, aqui é normal a gente dizer cenas assim. Ou. E, e cenas. Olá, mas eu perguntei-te alguma coisa. <risos> perguntei-te alguma coisa. <risos> e o gajo. Ui. Mas não sou só eu que, que sou mais uh, a. a disso nesse sentido. Tipo, é normal aqui no Norte. Já expliquei quatro vezes e ainda não conseguiste ler a explicação. Mas, Fernando, estás a escrever qualquer coisa que está a ser bloqueada. Tu escreveste e a explicação não aparece. Não aparece o teu comentário. Ele está a ser bloqueado. A minha rede de contactos... Espera aí. Acho que isto tem uma pergunta atrás. Parece que sim. No outro dia fiz-te uma pergunta, mas acabaste a live mesmo no momento. Então, aqui vai. A minha rede de contactos... É adquirir conhecimento com pessoas que sabem mais do que eu. Penso corretamente, na tua opinião. Aprender com quem sabe mais que tu é sempre uma cena inteligente. Mas atenção, que tu estás aí a falar de rede de contactos, isso é a cena mais valiosa que tu tens. Tu não precisas de aprender nada. Mais importante do que tu saberes, amigo, é tu teres o contacto daquela, da pessoa que sabe. Porque pensa assim: 98% das pessoas não vão ter coragem, por muito que elas tentem. Porque é uma, é uma guerra mental que tu tens de travar contra ti mesmo. A sociedade impõe-te determinadas regras, de, de determinados medos, determinadas crenças na tua cabeça. Tu tens de travar uma batalha mental, que depois, às vezes, acontece como acontece comigo, que é o pessoal diz assim, Ei, este gajo tem a puta da mania. Não, foi a guerra que eu, que eu travei e agora é o meu escudo de defesa. Que é. Eu não aceito opiniões diferentes da minha para me prejudicarem. Na parte mental, aceito que tenhas a tua opinião, não a, não a assimilo. Então, 98% das, das pessoas não vão empreender. Não vão ter a coragem suficiente, não vão conseguir ganhar esta guerra mental para empreender. Então, 98% da população mundial vão ser empregados. Então, tu não precisas saber tudo. Tu precisas ter o contacto do gajo que sabe. Ligas ao gajo que sabe, olha, faz-me isto, 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 quanto é que custa? É tanto, tá, siga. Um dos maiores erros, este é o clássico que eu cometi. Que é a cena aí, pá, eu não tenho dinheiro e eu quero começar um negócio não sei o quê. E eu tenho de aprender tudo do zero. Estupidez autêntica. Andei a perder tempo a saber mexer no Photoshop e acabei por não aprender nada de especial. Andei a perder, a, a perder tempo a, a, a mexer em softwares de edição de vídeo e não sei mexer nada de especial para fazer uma coisa bonita naquilo. Não faz sentido. Eu chego a ver, pá, ok. No início, ora bem, não tenho condições, o que é que eu vou fazer? Olha, vai que o telemóvel, vai assim mesmo a sapateiro. Segunda fase, contrato alguém para, para fazer. Epá, mas eu não tenho grande dinheiro. Olha, fazes como é o espanhol. Eu ando, eu ando a estabelecer contactos no Brasil, tenho uma moeda mais forte, posso pagar um bom gajo no Brasil e pago menos do que pagaria aqui alguém a ganhar o salário mínimo. Estás a ver? Aqui a ganhar o salário mínimo tenho obrigações com essa pessoa, grandes, um trabalhador que ganha o salário mínimo a mim custa-me quase o dobro. E eu... Pelo salário mínimo não posso pedir muito. Vou ter de pedir um gajo que acabou de sair da faculdade. Não, se calhar nem tem grande, grande experiência. Nem percebe muito daquilo. E eu tenho de, de pagar para ele ir aprendendo. Para depois dar a qualidade que eu quero. Assim, eu vou para um país onde a minha moeda é muito mais forte. Comparativamente com a moeda local. E eu tenho margem para negociar e contratar um gajo melhor. Ainda mais barato. Pronto. Mas não é só o Brasil. O Brasil é um, um dos sítios. estones. E é o mais evidente porque se fala português, não é? Mas já anda a ver cenas no Cazaquistão, no Afeganistão <risos> e na Índia, Porquê? porque eu tenho uma moeda mais forte. É desconfortável isto, mas uh, eventualmente dá-me vantagem competitiva. Então eu preciso de saber, não, eu não preciso saber, eu preciso ter o contato de quem sabe. Isso é o que me interessa. Eu preciso saber, às vezes, taxas gerais, por exemplo, as lives com o Guilherme. É porque eu quero aprender mesmo sobre blockchain? Não. Não. Nunca, tipo, nem, nem quero saber sobre, sobre... Ou melhor, eu não preciso saber como é que se programa naquela merda, como é que se faz as coisas lá na blockchain. Eu, eu só preciso saber uma coisa. É, o que é que aquilo é? Como é que aquilo funciona? Para que é que aquilo dá? Que é para eu criar negócios que utilizem aquilo. É só isto que eu preciso saber. O resto, paga um técnico para fazer. Está a ver? Então, não caias nesse erro de... de de quereres, tipo, tu, saberes tu tudo. Impossível, mano, impossível. Olha, na minha área na, área, na área de marketing digital, se tu quiseres saber tudo sobre Facebook Ads, mim der-me É muita coisa mesmo. Saber mexer em todas as cenas que existem dentro do gerência, não é do gerenciador do anúncio, é dentro da, da plataforma empresarial do Facebook, saber mexer em tudo que lá existe, é muita coisa. E é que depois não é só a parte de... de do utilizador, é a parte do programador, é muita coisa mesmo. E depois, isto é só uma cena, só para um gajo isto já dá para... Já, eu, eu até acho que nem é suficiente um gajo saber isto tudo. Saber a parte de criar anúncios, fazer a gestão das campanhas e tudo mais, e depois saber a parte de desenvolvimento, configuração de APIs, essas cenas todas, de criar a cena dos tokens para as aplicações, estás a ver? Tipo, é muita coisa. E agora, vais para o Google Ads, Exatamente igual. Depois tens o YouTube. Exatamente igual. O Google Ads Editor. Outra coisa. O Google Analytics. Pumba. Tag Manager. Pumba. O Studio 360. logo, o que é. Pumba. O Data Studio. Estás a ver? Tipo, a cada, a cada nova ferramenta é N de informação. Eu, para saber isso tudo, estava desgraçado a mim. Não saía do sítio. Estás a ver? Então, eu não preciso saber. Eu preciso saber, em traços gerais, o que é que ele faz. Aliás, e digo já, fica aqui já o segredo das campanhas online. Eu não preciso saber tudo sobre mexer e andar lá ao pentelho para saber de onde é que o gajo veio daquele clique. Não, eu preciso perceber como é que, como é que o ser humano age perante determinadas situações, definir uma campanha de marketing e depois pôr um gajo qualquer a fazer a campanha. Porque mexer nos botões qualquer um mexe. O problema é, é a estratégia que está por trás daquilo. Aí é que pouquíssimos conseguem criar boas estratégias. Agora mexer nos botões é fácil, é relativamente fácil. E a maioria do povo não consegue resultado porque porque porque, porque... eu estou estamos a dizer isto com toda a experiência do mundo, de analisar contas e de lidar com o pessoal, é. Os gajos, eu falo e olha, faz uma, se eu disser assim, olha, Faz uma, uma campanha de conversão dentro do Facebook, assim assim, a conversão é esta, quero que tu cries esta, esta conversão personalizada, mais isto, mais isto, mais aquilo, cria o público, faz o anúncio e tal, desta forma, blá, blá, blá. os gajos fazem, tranquilo. Se eu disser, olha, está aqui o cliente. E ele vende isto e agora fala com ele. Ui, e agora? Até fazem uma campanha, mas na maioria das vezes vão fazer cagada. Então tu não criticas aquelas crianças em países pobres que trabalham para grandes empresas? Isso é um erro. Isso é um erro crasso. Ai, aquela... Atenção, eu não, não... A cena das crianças não concordo. Mas, no país deles pode ser permitido. Eu não concordo, na mesma, mas no país deles pode ser permitido. Faz diferença. Antigamente, em Portugal, nós também tínhamos crianças a cá a trabalhar. A lei permitia, as, as famílias eram carenciadas, passavam fome, olha, vão trabalhar. Era permitido. Eu não concordo com isso, ok? Mas eu, eu, eu estava a falar do erro é do pessoal comparar os salários. E eles ganham pouco lá. Claro que ganham. Tipo, a, a moeda deles é muito mais fraca. Diz Romeira, aceita a live? Não, Mafaganda, hoje não, hoje não posso fazer live contigo. Diz a ele para desbloqueá-lo Paulo Polícia. Só a maneira como escreveste a, a, a frase mare, mereces, mereces bloqueio. Eu não, atenção, eu não concordo com a exploração infantil. Que lá já estáis aqui a meter veneno. Eu estou-vos a ver. Olha, a minha ideia de contratar pessoal do Brasil, isto para o pessoal que, que, que acha que é. Que é... que é má fé, é um chique espertice. A minha, a minha ideia de contratar pessoal no Brasil surgiu da seguinte forma. Eu comecei a olhar para os valores de, da conversão do câmbio e tal, não sei o que mais disse. Espera aí, eu posso pagar um valor que eu aqui consigo suportar e ajudar um puto que está na favela a aprender do zero uma coisa que lhe pode dar dinheiro e que pode tirar da favela. Foi isto o meu pensamento. Quando contratei o primeiro gajo brasileiro, na altura para um cliente meu, eu contratei nessa mentalidade, que é, vamos pagar menos, ter um gajo mais profissional e, consoante a produtividade dele vai aumentando, vai aumentando o salário e ele lá ganha muito mais. Sempre esta ideia, tipo, nunca para prejudicar. O dono da empresa, não. O dono da empresa foi mesmo no sentido de explorar. Uh, não conseguiu muito. E não conseguiu fazer essa exploração da maneira que eventualmente queria. Mas a ideia dele era mesmo explorar. Mas a minha não, propriamente. Comenta um pouco sobre o franchising. Falei no outro dia, companheiro. E as grandes empresas dão, dão trabalho àquelas crianças, não se sabe a condição de vida delas. Ó oh, Sofia. Hum, infelizmente, há problemas no mundo que não se consegue mudar no constalado de dedos. Então, por exemplo, estás num país... Imagina... Tu, uh, no tempo dos meus tios, meu pai, coisas do género, 14 anos eram homens. 14 anos era para trabalhar, mas há grande. Hoje, 14 anos é o miudito que anda agarrado à Playstation. Não é? ah, tu aceitas clientes vários ramos, Sim. Sim, por vários motivos. É uma cena que o pessoal fala muito no marketing digital. Eu vou fazer só aqui um parênteses. Ou melhor, vou acabar por responder à Sofia primeiro e depois falo sobre isso. Um, as coisas não se conseguem mudar do dia para a noite. Sabe? Então, antigamente, 14 anos, era um homem, pronto para trabalhar e para casar e coisas do género, mesmo do tempo dos reis e cenas assim. Uh, hoje em dia, 14 anos são militos, tipo um, totalmente imaturos, ainda não têm uma boa visão so, sobre a vida, não não querendo eu dizer que naquela altura, com 14 anos, o cérebro estivesse totalmente desenvolvido e eles em toda a maturidade do mundo. Não. Mas era diferente, era, eles eram obrigados a ser mais eram, eram obrigados a ser homens mais cedo, estás a ver? E porquê? Porque é dificuldade, é guerra, é fome, que faz com que isso seja obrigatório. E depois não, as famílias não têm forma de sustentar o sistema de ensino. Imagina, não há escolas naquele país, o que, que é que as crianças vão fazer? estar crianças vão ter de ir para o trabalho. Para quê? Para haver... Uh, para o país produzir, para vender, para eventualmente ganhar dinheiro e construir escolas, para depois as gerações futuras e eventualmente poderem ir para a escola. Está a ver? Uh, então há coisas que não se, consegue, não se consegue resolver rapidamente. Por exemplo, aquelas crianças de 3, 5, 7 anos de idade que trabalham lá nas minas, todas pretas, de andar a lá a carregar uh, aquele lixo e coisas do género. Pá, concordo com isso, claro que não. Agora, talvez não exista uma solução logo imediata. Está a ver? Que não é só dizer, ah, as crianças não podem ir. Uh, isso às vezes pode significar que elas passem fome. Tipo, num bom qual é que é preferível? Elas irem trabalhar e eventualmente terem alguma coisa para comer? Ou não irem trabalhar e, e morrerem de fome? É uma coisa, é, é muito delicada. Estes, estes problemas sociais não se resolvem dessa forma. Uh, infelizmente, que eu gostava imenso que fosse uma cena tipo... fosse uma cena muito, muito rápida a resolver, mas não é. Mas atenção, atenção, uma coisa importante, que é... o Não davas trabalho às crianças? Se fosse um imperativo, dava, mas numa situação normal, não. Numa situação normal, elas têm de, é de ir para a escola. Bom, porque é que eu ia dar trabalho? Não, não faz sentido. Agora, há coisas que não consegues resolver. Uma, a cena diferente que o pessoal critica muito é, por exemplo, ei, azar, eles ganham tantos milhões, foram abrir na Indonésia a pagar uma miséria àquelas pessoas. Não é tão miséria quanto isso. Nós é que estamos a relativizar as coisas, que é, lá eles ganham um ordenado mínimo. Se, se azar abrisse em Portugal, imaginemos, ainda é que se abrisse a fábrica em Portugal, tinha de pagar cá 650 euros. Lá na Indonésia pago o equivalente a 100 euros. Só que esses 100 euros para eles é o ordenado mínimo lá. Tipo, dá um nível de vida idêntico ao que se ganha aqui, com, com, ou, ou que se tem aqui com 650 euros, por exemplo. Não é? Agora, as empresas... O, o único objetivo de uma empresa é ganhar dinheiro. A obtenção de lucro. A empresa olha e diz assim, para que é que a gente vai abrir em Portugal se pode abrir na Indonésia? Não é? Se podemos abrir no, no Cazaquistão. Se podemos abrir na, na Bolívia, no Peru, o que é que vamos abrir em Portugal? Pá, vamos abrir em outro sítio e vamos para um sítio mais barato. Normalmente, quando o pessoal diz esta cena, é inveja, que é Ah, mas isto não tem jeito nenhum, agora as empresas estão a ameaçar fechar aqui em Portugal e ir para a Polónia. Pois, elas vieram para Portugal de outros países. esses grandes grupos que vieram para aqui, que deram anos 90 e coisas do género, que deram muito emprego no nosso país, o que é que aconteceu? Fecharam num país qualquer e vieram para Portugal porque era mais barato. E nós estivemos a mamar, e agora as em... o nosso nível de vida subiu e as empresas dizem assim: Ora bem, vamos fazer uma nova deslocalização. Agora vamos sair daqui de Portugal e vamos para a Polónia. E os de Portugal ficam a arder e os da Polónia vão começar a ganhar. Ah, é a lei do mercado. Não há volta a dar. Não há volta a dar e faz sentido. Faz sentido. O objetivo da empresa é a obtenção de lucro? Faz sentido. Quer dizer que eu quero fazer assim, dessa forma? Não sei. Não, não, é, não, vai, não está muito alinhado com os meus valores. Não é? Mas não sei se no, no futuro não posso fazer. As empresas andam sempre onde existe mão de obra barata. É, é um equilíbrio entre mão de obra barata e especializada. Por exemplo, o IKEA podia abrir fábricas noutros sítios no mundo. E porquê é que abriu aqui em Passos Ferreira? Porque aqui tem uma obra especializada, a pontapé. Gente que percebe de móveis tem aqui a pontapé. E apesar do modelo deles ser uma cena ultra, ultra automatizada, mesmo assim precisa de pessoal que perceba minimamente de madeiras. E eles aqui têm, têm uma obra especializada. Se calhar ficava mais barato que na Indonésia. Mas a Indonésia não tem a competência técnica que, que Passos Ferreira, eventualmente, e aqui é a zona periférica tem na área do mobiliário. Portanto, é sempre uma, um balanço, digamos assim, entre uma coisa e outra. O Samuel perguntou-me se eu aceito clientes de vários ramos. Sim. Uma coisa que existe no marketing digital, que é falada em larga escala, é escolha um nicho, especializa-te só num nicho, só numa cena, não sei o que mais. Faz sentido? Um, faz. Não estou a dizer que não faz. Faz. Quanto mais foco existir existir, mais rápido tu aprendes as, cenas, as manhas todas daquela área, aprendes a saber vender naquela área. Faz sentido. Mas, Portugal tem 10 milhões de habitantes. Isto é tudo muito bonito. Na realidade, o Brasil são 200 milhões. Nos Estados Unidos são, são 300 milhões. Na, na Espanha, não sei, mas são 50 ou 80 milhões, ou lá o que é. é? É uma realidade diferente da nossa. Nós com 10 milhões, é fácil... Imagina, um stand de automóveis. É fácil tu estás em concorrência logo direta com outra pessoa. Se aceitares 5 stands, é, estás a fazer 5 campanhas que vão concorrer entre elas. Pá, há algum mal? Não, tu estás a ser pago para mexer nas, nas, nos botões. Até aí, tudo muito bem. Mas, normalmente, onde tu consegues gerar valor à empresa é no que tu dás a mais. E o que tu dás a mais é... É parte da estratégia. Agora, tu crias uma estratégia, cagas aquela estratégia em 5 clientes, pá, eles até se sentem, de certa forma, uh, pá, não sentem que tu estás a dedicar à empresa deles, estás a ver, tipo, é uma cena pré-definida. E eu aceito porquê? Porque eu também tenho a questão de eu querer conhecer. Também é uma cena diferente, também tem a ver comigo, é uma projeto de vida, que é, eu quero, eu quero estar por dentro de várias áreas de negócio. Porque eu sei que eu sou um gajo criativo. E eu consigo olhar para algumas áreas conservadoras e pensar assim, hm, a gente fazia assim, 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 e isto funcionava de uma maneira diferente. Era capaz de até de dar um abanão neste mercado. Estás a ver? Então, eu quero isso também. E quem é madeira? Nem parece. Não, não é. Não é madeira. São fabos de uma cena qualquer. É como se fosse, tipo, a cena dos fabos da, da, das abelhas. Estás a ver? Aquilo é um papelão específico que isso já existe há muitos anos. Aliás, o IKEA é um excelente exemplo para aqui, a minha zona, para os empresários da minha zona, verem como é que se ganha dinheiro, como é que se cria uma coisa simples, ou, ou como é que se pega em lixo e se transforma num negócio multimilionário. Porquê? Porque aqui na essa cena já existia há muitos anos e ninguém utilizava isso, esse tipo de, de utensílio de, para construir imóveis, como é propriamente madeira. E porquê é que ninguém utilizava? Porque aqui sempre houve o conceito de fazer móveis por medida. E tu quando tens esse, esse sistema, tu não consegues fazer os móveis por medida, porque tu queres mais um milímetro, menos um milímetro, não dá. Porque calha no meio do favo, não dá. Tipo, aquilo tem de ter uma medida padrão, estás a ver? Que é para bater sempre certinho. Então não era utilizado. Esse, esse material já existia, não era utilizado. Onde é que o modelo de negócio do IKEA inubou? Eles pensaram assim, peraí, o que é que fica mais caro no, no, no mobiliário? É, tiveram uma premissa que eu acho que é interessante, que é, as pessoas não querem, não querem móveis para a vida toda. As pessoas passado 4 ou 5 anos já querem mudar os móveis, então se nós fizermos os móveis que durem menos, os componentes são diferentes, custam menos e as pessoas ficam mais satisfeitas por comprar mais. E além disso, em vez de ser uma venda única, eu passo a ter recorrência nas compras e nas vendas, neste caso, nas vendas. Uh, a pessoa comprou agora, daqui a 4 anos volta a comprar, daqui a 4 anos volta a comprar, e assim há de eterno, vai renovando a casa, vai estando sempre atualizada, e, mas vai comprando várias vezes. Ou seja, no longo prazo, o, o lifetime value do, daquele cliente é, é muito maior. Uh, então, inovaram primeiro por esse conceito. E depois olharam para a área do mobiliário e disseram assim, peraí, o que é que fica mais caro? É a montagem dos móveis, ir a casa das pessoas, montar, levar os móveis à casa das pessoas e montar lá os móveis e é transportá-los de uns países para os outros. Porque nós temos de ter uma fábrica que tem de produzir para o tipo, mundo inteiro uh, e depois transportá-los de contentores e tudo mais e depois aquilo também vai pelo peso e pelo, pela maneira como eles estão armazenados, não é? Uh, então isso fica muito caro. Então o que é que eles fizeram? Ok, faz-se móveis simples que dão todos para desmontar, qualquer pessoa consegue montar aquilo, leva um livro de instruções e monta em casa. Está feito. Genial! O modelo de negócio do IKEA é genial! <risos> o único problema é a umidade. Os móveis da minha avó duraram uma vida e ainda cá estão. A cama onde eu durmo todos os dias é mais velha do que eu. E foi preparada com cera francesa, Uma meu pai... Fe fe era uma cama que já andou, tipo, pela empresa do meu pai, a antiga empresa do meu pai, de um lado para o outro, apanhou pó não sei o quê, e, e depois, a determinada altura, o meu pai preparou-a na garagem com cera francesa. O meu pai também é art, não é? Sacos para loja online de envio. Achas que conseguimos fazer alguma coisa? Não percebi ao certo o que é que tu vendes sacos para as lojas, para elas embalarem, acho que é isso, mas sim, sendo possível, tranquilo, também se não for, sou eu que te digo, estás a ver, manda-me um e-mail, quer dizer, tu tens o meu contacto direto, não tens? No Telegram, se tiveres manda-me uma mensagem no Telegram, se não, manda-me um e-mail. Aliás, ainda há pouco estava aqui um empresário, ele mesmo me disse, uma verba considerável, pá, o espanhol, quer trabalhar contigo, tenho esta verba, e até hoje não estamos a trabalhar. Não estamos a trabalhar porquê? Porque a cena dele é tão específica, que eu neste momento, mesmo a pagar um ordenado a alguém, eu dificilmente arranjo alguém, apagar um ordenado, pá, dentro do ordenado mínimo, estás a ver? Dificilmente arranjo alguém que vá conseguir fazer aquilo que eu quero. Que é a única cena que eu vejo a gerar resultados. Não, não vejo outra possibilidade. Então, não faz sentido. Consumir uma verba gigantesca em publicidade, que se eu, se eu tenho quase a certeza que aquilo não vai resultar. A minha mãe foi aí, a Rebordosa mandar fazer os móveis de casa. Estás a ver? E ainda hoje temos esses móveis. Aqui no sobrinho brinca, minhas filhas. Diz a Carla, só para montar, porque para desmontar acabou. Isto é a propósito dos móveis do IKEA. <risos> Eu tenho a puta da mania que são fino. Um, uma vez comprei uma estante do IKEA e estava distraído na conversa e tal, a montar aquilo. Isto, isto é fácil, é tipo Lego Meti o parafuso, só que meti o parafuso ao contrário. E depois, foi um filme, por acaso consegui montar a estante, mas vi-me fodido para conseguir fazer aquilo. Estava aqui a estragar o móvel. Já viste a explicação ou não? Não, má frente. tu mandas para a IN mensagens e agora no TikTok passou. Manda-me por e-mail. Como abrir um negócio no setor do marketing? Pergunta aqui o João Rosa. Companheiro, vou-te ensinar a ti que tu és do marketing, te parece mal que estás -me a fazer uma pergunta dessas. Mas agora vou-te responder acreditando que tu queres mesmo criar o teu negócio. Companheiro, grava conteúdo, mano. Estás na área do marketing, sabes que a cena do século XXI é marketing de conteúdo. Grava conteúdo, fala sobre as pessoas. Fala, fala com as pessoas sobre a tua área de atuação. Repara, eu tenho um negócio na área do marketing e eu não sou licenciado em marketing? queres mais provas do que isto, mano? Que é possível? Ou é isso? falas com as pessoas e mostras que tu percebes alguma coisa sobre isso. Agora, vou-te dar o meu conselho de coração. Onde é que a grande maioria dos licenciados em marketing uh, se espetam ao comprido, Bem que com o conceito todo de marketing esquecem-se das vendas. E, e, isso é a cena principal. Apesar do material do IKEA, são abatidas muitas árvores, muitas, muitas árvores. Faz parte. São abatidas, entre aspas. O pessoal não sabe a dificuldade que é trabalhar no mobiliário. O mobiliário é uma cena muito potente mesmo. pra Karina! falta mesmo essa disciplina claramente companheiro disciplina ganha-se é uma cena potente é isso ganhas disciplina e é curioso tu crias o hábito e depois ele enraiza-se de tal maneira que tu depois nem o consegues nem o consegues quebrar deixa eu ver aqui o Romeiro ou que é as mensagens que ele me mandou. Fogo. Oh, man. Deixa eu ver aqui. Então o gajo comprou um Lamborghini com... Crédito. Com crédito. Imagina que tens 500 mil a pronto com esse dinheiro. Com esse dinheiro, compras uma casa... Alugas e com a renda pagas o crédito com a renda da casa. O crédito do Lamborghini não é mal de todo, mas não é um, não, não está mal. Estás a ver? Agora, tu tens 500 mil a pronto, pode até já ser um erro comprar a casa a pronto. Eu percebi porque é que o gajo te deu este exemplo. É para te pôr a pensar, faz sentido. O que ele diz faz, faz todo sentido, não, mas a primeira coisa. Se realmente olhas para o investimento imobiliário como uma coisa a sério, tu sabes que o dinheiro mais barato, repara, não faz sentido. É, opa, faz sentido analisando a realidade portuguesa, mas nos Estados Unidos é mais ou menos igual. Neste aspecto que eu estou a dizer. Que é, onde é que está o dinheiro mais barato? É no crédito à habitação. Tu compraste a casa a pronto e estás a pagar um crédito para o Lamborghini. Não faz sentido. Vais pagar muito mais juros. Então é preferível. Tu compraste o Lamborghini a pronto e pagares um crédito pode não ser habitação, mas pode ser um crédito de investimento imobiliário, para o imóvel. Ver? Mas eu percebi porque é que o gajo te deu o, ex o exemplo. O gajo deu-te o exemplo que é para te mostrar que, antes de tu pensares em comprar a tua casa, tu deves comprar uma casa para investir, de investimento, arrendas a casa, e isso dá para tu te comprares um, um Lamborghini. Mas, financeiramente falando, esse exemplo não é bom. De todo. E, ah, e estava -te a te explicar porquê. Primeiro, se tu levas a cena de investimento a sério, especialmente a parte de investimento no imobiliário, tu sabes que tu não precisas ter o dinheiro do imóvel. Tu precisas ter as condições para aceder a crédito. É diferente. Porque aí não é o teu dinheiro, é o dinheiro da banca que constrói aquele imóvel ou que compra aquele imóvel. O que é que eu te quero dizer com isto? transpondo para a realidade portuguesa. Tu tens de dar 20%, imagina, da entrada do valor do imóvel de capitais próprios. E imagina que o imóvel custa 100 mil euros... Tens de dar 20 mil euros do teu bolso. E vamos esquecer aqui valores de escrituras e cenas do género. Estás a ver? Tipo, para facilitar. Tens de dar 20 mil euros. Se tu tiveres 500 mil euros disponíveis, não é? tu podes comprar 5 cinco, cinco imóveis. Uma situação normal, a pronto, de 100 mil euros, compras 5 imóveis. Mas tu só precisas de 20 mil euros de entrada. Ou seja, tu consegues já aumentar para 10, por exemplo, que já é 1 um milhão, porque tu tens uma garantia bancária. Tens dinheiro. Ou melhor, tens uma garantia que podes dar. Tens dinheiro. Então tu dás de entrada nesses 10 imóveis. Realmente tens um compromisso mensal com o banco. Só que esse compromisso vai sendo uh, liquidado pelos inquilinos que tu tens. Estás a ver? E que eventualmente estão a pagar uma renda que não só dá para liquidares isso, como as despesas todas do imóvel, como ainda dá para tu tirares dinheiro para ti. Só que em vez de tirar só de 5 imóveis, estás a tirar de 10. E no longo prazo... Como os juros que tu estás a pagar por aquele dinheiro que não é teu para construir aquelas casas ou para comprar aquelas casas é mais baixo, compensa depois usar o dinheiro das rendas para. Eh, eh, pagar esse crédito e usás o dinheiro das rendas para comprar o Lamborghini é pronto. Diz a Mónica, comprei muitos Ferraris e Crédito uh, a Crédito e Lamborghinis, <risos> aquela é da área do Crédito. Já agora, há muita gente a comprar? Ferraris e Lamborghinis a Crédito? Se é que se pode saber. Se de uma maneira generalizada. É verdade, Sofia, já tenho aqui uma coisa para ti. Está aí a Sofia? Está aí a Sofia? Tu não me ajudas nadinha, que é para vender Lamborghinis a crédito? <risos> Jesus, ó oh povo, eu, eu, eu perco-me sempre na hora, sempre, 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 sempre. 99%, dos Mercedes, são comprados a crédito. 99 dos Mercedes são comprados a crédito, diz o Vítor. Aí acredito me Sabes que há uma frase que diz assim. Uh, sabes qual é o sonho do gajo que comprou um Toyota? É ter um, um BM Sabes qual é o sonho do gajo que tem um BM É comprar um Mercedes. Sabes qual é, que é o sonho do gajo que tem um Mercedes? É comprar um Porsche. Sabes qual é o sonho do gajo que tem um Porsche? É comprar um Ferrari. Sabes qual é, que é o sonho do gajo que tem um Ferrari? a comprar um Bugatti, esse sucessivamente, estás a ver? Pronto, até tens a casa cheia de, de supercarros. Uh, ou seja, é sempre uma, um, um avançado nível. Mercedes é o carro, é o início da gama de luxo mais acessível. Bom carro e acessível. Então muita gente divida-se para comprar o um Mercedes pela questão do estatuto, não tem a ver com o carro, tem a ver com o estatuto. Mas não compares os Mercedes que tu vês aí, do pessoal que faz esses créditos, com um ferrari, com um lamborghini, com um bugatti, se alguém, se alguém conhecer um dono de um bugatti, um, no mundo inteiro, um dono de um bugatti, que tenha feito um crédito, ou oh, partilhar a história que eu faço até questão de entrevistar o gajo. Atenção, fazendo a ressalva de, há situações e situações. O gajo pode dizer, é lá, fiz um crédito, mas tem a ver com uma questão de otimização fiscal. Aí, é inteligente. Agora, um gajo normal, como um, um, duas pessoas ganham o um ordenado mínimo, ok, olha, vamos comprar um carrozito de 15 mil euros e tal, fazer aqui um crédito a 120 meses, que no final das contas vamos pagar outro carro, e fazer isto, uma família, mas para fazer isto, para comprar um Bugatti, por exemplo. Uma outro Mas há donos de muitos Ferraris que os compraram a crédito, pronto. Acredita nisso? Leasing é diferente. Leasing é diferente. Até porque isso é interessante para a empresa, o leasing. Também há Ferraris em segunda mão. O gajo não se pode esquecer disto. E é possível comprar um Ferrari dos anos 80. Agora estamos a falar de uma situação de comprar um carro, um novo, top. Comprar crédito ou fazem, fazem leasings por vantagens? Crédito, não, não estou a ver assim grande vantagem. Deixo aqui, é aberta a porta, para o caso de haver aí alguém que me explique, mas não estou a ver grande vantagem. Leasing sim. Diz a Carla, aqui na POVA alugam os Ferraris para ir passear ao, ao domingo e depois comem pão o resto do mês. <risos> que top! Boa educação financeira. Eu, eu não posso falar muito porque eu, eu mais tarde ou mais cedo, vou fazer isso. Vou alugar um Ferrari. E porquê? É para mostrar que eu sou, eu sou maior? Não, condicionamento mental. Entrar dentro do carro, sentir, a condução, o som, o cheiro da pele, dos estofes. Para depois eu me condicionar para, para comprar o meu. Ora bem. Companheiros, estou a falar de pessoas que têm Ferraris, Porsche, Lamborghinis, Rolls Royce, etc. Companheiro, és de 1998 e tens assim um conhecimento tão profundo? Não me acredito. Pronto. Podes dizer o que tu quiseres. Aqui em Famalicão, 800 euros uma manhã. Mas há aí alguns vouchers que te ficam mais baratos. Que também vais num Ferrari mais antigo. Estás a ver? Mas ficam mais baratos. e atenção, não alugues, Eu dou-te um baucher de 8 voltas no autódromo de Braga. É fixe. Isso é fixe. E ainda por cima no autódromo, que é mesmo para curtir. <risos> é mesmo para andar lá a dar gás. Se for como condutor. Provavelmente vai com o piloto ao lado, não é? Que é para não, nunca fazeres merda. Desligas a tração do carro e vais, vai <risos> vais espetar contra os pneus. Uh, mas sim, é fixe. É uma cena fixe. É interessante. O povo come com os olhos. Um, sim. E o Ferrari conta muito. Conta muito mesmo. A Ferrari não vende uma, uma super máquina. A Ferrari vende virilidade. Tudo no carro é pensado para fazer isso. A Ferrari vende virilidade. Vende a capacidade. Tu pegas num carro, chegas a um sítio qualquer, fazes... Passas e há uma ou duas gajas que têm interesse em entrar dentro do carro. É isto que a Ferrari vende. É lógico que o carro é a maneira que utiliza para vender essa virilidade. Mas é isto que vende. Mesmo as linhas do carro, o som do carro, tudo isto é pensado. Nos, no, no, nos produtos de luxo, até o peso das coisas é pensado. Tipo, as televisões de luxo são mais pesadas do que, qual que poderiam ser. Para dar a ideia de que aquilo é realmente muito bom. É, é, mas isto é feito propositadamente, é Martin. Elas são mais pesadas, os acabamentos são diferentes, como materiais, se calhar, até que não eram necessários para ali só para dar aquela imagem de luxo. Diz a Carla que não gostou da experiência do Ferrari isto também vai de pessoa para pessoa. não? É? Depende se... Tipo, há algumas coisas que eu quero fazer. Bungee jumping também. É porque eu gosto daquilo? Não. Bungee jumping é a cena de... Tipo, ninguém te empurra. Tu tens de dar um passo em direção ao abismo. É outra, outra experiência que eu também tenho de fazer. Se calhar, no final do mês, vou andar de Lamborghini. Muito bem. No dia em que eu... Eu não vou dizer isto que seja exatamente no dia, mas quando eu comprar o meu Ferrari, primeiro, pá, talvez, tipo, dois ou três dias depois, as, das primeiras pessoas que vão andar na, na, no carro, são crianças. Que eu já sei que elas têm um sonho. E, eventualmente, nunca vou conseguir fazer isso na vida. Já sei, sei onde é que eu tenho de ir... Falo com as mães deles, as mães também bem, mães ou pais, seja o que for, dá uma volta no carro. A melhor coisa que fiz foi saltar de paraquedas. Eu também podia ter comprado um Mercedes de gama alta usado, mas optei por um fraco mas novo. Eu ainda ando no meu Golf 3, velhinho. O que já me foteu tanta vez a cabeça para comprar um carro novo. Eu não. Não, 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 já tentou tudo, opá, podíamos comprar um carro novo e tal, um seminovo, um carro usado, pá, outro carrito, não, chega, para o que eu quero chega, por enquanto. Beijo me buscar a Mirandela, já sei disso, só pela viagem, tive tipo, daqui até a Mirandela, sempre para dar gás, e depois ficava sem caro. Uma coisa é certa, o povo só come com os olhos. Sim, resta-nos a nós aproveitar isso. Se a gente tem essa consciência, temos de aproveitar isso também. É nosso, é nosso favor para vender. Mas é verdade, tipo as pessoas... Importa muito a primeira impressão e, e a imagem que dá. Chegar a um sítio todo, todo pipi, todo bem vestido, com o relógio todo de Rolex. E de Ferrari, ou de Lamborghini. E porquê que eu gosto desses carros? É porque é o que está na moto? Tipo, não, eu gosto, gosto, é, a cena da adrenalina, é, eu gosto disso. Tipo, o Rolls-Royce, dizem que é um carro bem melhor, e o Bentley, também, Pá, não, não tem tanto a ver comigo, é mais pacota, se calhar quando eu ficar mais, mais velho, já tem mais a ver comigo. Em Mirandela, come-se bem. Já aí fui comer uma vez ou outra. Acho eu. Bem, minha gente. Meia-noite quase. Está na hora. Estou cansadinho. Estou com soluços. Austin Martin, db 9. Eu não gosto muito. Eu tenho mesmo uma panca por Ferraris, não sei porquê, desde pequenino, tenho mesmo uma panca por Ferraris. Mas não são todos, tipo, lá Ferrari, não diz muito. O que eu mais gosto é a pessoa comprar o um Mercedes e quando for para mudar os pneus, mede os mais baratos. É uma pobre E vai ao secateiro, buscar peças... Já agora, já agora, isto pode ser útil para muitos de vós. É preferível, a cena de viver abaixo das possibilidades, não é só preferível por haver margem financeira para poder investir e para colocar num... abrir um negócio e fazer investimentos, não é só por causa disso, mas é por uma questão mental. Ou seja, é preferível nós termos um Mercedesito, uh, comprar em segunda mão e, e nem ser de topo, um tipo um Mercedes qualquer em segunda mão e no nosso bairro, ali na nossa zona, nós somos a pessoa mais rica, porque os outros são muito pobres. Muito pobres, não é pobreza extrema, mas ganham todo o salário mínimo, a gente ganha 1.500 euros e tem Mercedes. Pronto, é preferível estar naquele bairro do que mudar para outro bairro muito mais caro, onde nós somos os mais pobres nesse bairro. Porque mentalmente, nós num sítio sentimos-nos bem-sucedidos, no outro sentimos-nos fracassados. Eu, imagina, tenho um ordenado de euros, tenho o meu Mercedes e não sei o quê, no, no sítio onde eu estou hoje sou visto como um gajo rico, bem sucedido e eu sinto-me bem com essa, com essa opinião de terceiros. Mas se eu, se eu for para outro bairro em que há gajos que só andam de Lamborghini, Ferrari, Bentley, Rolls Royce, eu chego lá com o meu Mercedes em segunda mão e sinto-me completamente fracassado. Estes gajos sabem muito mais do que eu, têm muito mais do que eu. E então é preferível manter-me naquele primeiro bairro, mesmo não tendo contacto com as outras pessoas, durante mais tempo, porque mentalmente eu fico com o peito inchado. E isso ajuda bastante. Eu adorava o meu Agora, olha, nada feito. Minha punk é Porsche. Começou por um jogo de computador em 2000, e tinha a linha da marca. Eu não, não aliás, não gosto de Porsches. Não gosto mesmo. Olá, Sandra, boa noite. É tudo uma questão de ego, é, senhor. É, sim, senhor. O Sr. Sam Walton, o dono da, da cadeia de lojas Walmart, até que, ao final dos dias dele, andava com, com a pick-up dele. A conduzir, ele a conduzir. Também tinha carros de luxo, tinha jatos particulares e coisas do género, mas andava na pick-up dele. E um Supra. O Supra já é um, é um carro, é um clássico. Os postos deixas para mim. Não curto mesmo, não, não gosto da história do carro. Rapá. Não sei se também tem a ver um bocadinho um com a personalidade de cada um. É que não, não me diz mesmo nada. Gente, está na hora. Vou dormir. Amanhã tenho um dia muito agitado. Ainda vou estudar. E amanhã... E amanhã vou... Vou... E amanhã tenho de o Paulo Azevedo, da Sonai anda de mini. Sim. Opa, eu já pensei muito na cena da... De, de, tipo, não, liga, tipo não, não ligo propriamente a isto. A cena do Ferrari é um objetivo, mas não é das coisas principais da minha vida. Se não o tiver, não, não, não fico infeliz. Hum, já pensei nessa cena de andar também sempre em carros chungas. Mas, mas opa, eu sou um gajo que eu gosto de sentar gosto de ostentar do género para mostrar também que é possível e, e depois é outra coisa eu gosto de ostentar porque vai fazer parte de, de, de alguma da minha estratégia de marketing ah tu é para vender curso não, para captação de, de dinheiro para, para, para cenas sociais não é? um gajo que chega uh, num, num Renault Clio todo podre e todo mal vestido, ou uma palestra com mil ou mil investidores, vai conseguir captar assim tanto investimento para construir escolas? Tenho dúvidas, tenho dúvidas. Agora um gajo que chega lá e diz assim, meus amigos, eu vou meter não sei quantos milhões, e chega lá mesmo a ostentar de Rolex no braço, chega de Ferrari, é... e quem quiser está comigo, no meu grupo, Se capta muito mais investimento, estás portanto, é... Algumas coisas que até, até fazem parte da estratégia de marketing. Essa ostentação, digamos assim. Uh, e depois, porque eu, eu, eu gosto de cenas radicais. E, quer queiramos, quer não. Tipo, andar no Nissan Micra não é das coisas mais radicais do mundo. Tem alguma coisa de mal, o carro? Não. Mas não é não é aquela sensação de conduzir um super carro. Que tu ficas colado ao banco. Estou a pensar no Tesla, talvez mais rentável para mim. Sem dúvida. E é uma máquina potente mesmo. Eu andei no... Dei uma volta com, com o Paulo no dele e está bem fixe. O importante não é ter, é ser. Sem dúvida. Tum, tum, tum. Saudades do meu Renault 5 sem fundo do meu pai. Também tenho saudades do meu Toyota Corolla E. Que era também do meu pai. belinho. Um dia desse ainda de comprar de volta. Que ainda anda aí. Minha gente, está na hora. Vamos lá. Pessoal do Insta, até amanhã. Grande abraço. Pessoal do Tiki Tok até amanhã. Grande abraço. Pode ser? Porque senão a gente fica aqui 500 horas e, e o meu corpo já não aguenta. Portai-vos bem. Beijinhos e abraços.